0: Hallo, Halüle, ich grüße euch meine kleinen Staubsaugerbeutelverkäufer.
1: Stefan, was ist das denn jetzt?
0: <lacht> das ist unsere neue Anmoderation, Katrin.
1: Auf gar keinen Fall ist das die neue Oder Anmoderation. Zumindest
0: die Anmoderation für heute.
1: Oh nee, oh, ich weiß ganz genau, wo du dir das abgeguckt hast und ich möchte das einfach nicht.
0: Ich habe sogar extra vor unserer Aufnahme ähm, mir nochmal die Story von der Person angeguckt. Und um die tagesaktuelle Begrüßung. Ach, die ist auch noch geklaut. Podcast. Ja. Natürlich. Das Katrin. ist ja
1: sehr schön. Also, wenn ihr Qualitätscontent hören wollt, das hier ist eure Sendung.
0: Ja. Äh, ich ich glaube, wir springen einfach direkt rein in die Folge, oder?
1: Absolut, ja.
0: Ja. Ähm, die, die, ganze, die ganze Nachtbande, äh, die ganze Kellerbande rund um Pascal und Buddy kehrt zurück mit großer Beute, Katrin. Die. Äh, Zeigen sich ihre coolen Schilder. Ja, welches,
1: und welches war dein Lieblingsschild? Hast du einen Favoriten?
0: Na, die waren alle ein bisschen wack, sag ich mal. Ich also, finde
1: Praxis Dr. Wölfchen schon cool, obwohl ich das einen sehr großen Zufall finde, dass in, in einem Dorf wie Seelitz ein Arzt sitzt, der, äh, der Wölfchen heißt.
0: Vor allem, dass der bis da, bis zu dieser äh, mysteriösen Nacht, unentdeckt blieb. Ne? Ja. Oder die sind gezielt dahin gegangen. So
1: Kann ja auch sein.
0: Ja, aber die anderen hätten ja ähm, hätten das dann ja schon gekannt. Und nicht so, Antje hat ja voll überrascht so getan: so, uh, ob das wohl der, der kleine Bruder von Dr. Wolfert ist.
1: Ja, und dann äh, gibt es ja noch von, von Buddy ein Pamphlet über äh, Erich Kästner und seine Wichtigkeit. Weil ähm, es gibt eine, jemand hat eine Erich Kästner-Gasse mitgebracht und Buddy regt sich total auf, dass der ja wohl mehr als eine Gasse verdient hätte, weil Emil und die Detektive ist ja voll das <lacht> coole Buch. Ähm,
0: ja.
1: <lacht> da habe ich auch wieder ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich so dachte, okay, es ist halt eine Soap, ne? Und ich stelle mir einfach diesen, diesen Dialog in so einer Sendung wie GZSZ oder so vor. Es ist halt mega komisch, dass er das so. Dass so beredet
0: wird. Ja, ich, ich hatte mir auch äh, vorgestellt, dass der Schauspieler von Buddy, also ich habe es ihm, das war so eine der Szenen, wo ich es ihm krass abgekauft habe, dass er das wirklich dahinter steht. Und aber auch irgendwie, dass er eigentlich zu cool ist dafür, um, ähm, äh, also der Schauspieler, nicht Buddy, um jetzt so Erich Kästner cool zu finden, aber auch irgendwie, dass er es wirklich cool findet. Weißt du, weißt, was ich meine? Ja
1: aber ja. ich, Also ich habe dann auch überlegt, also ich, ich weiß nicht, ich finde Emin und die Detektive finde ich immer, das ist so richtig rausgefallen, das hat mich gar nicht gecatcht früher, aber mhm. zum Beispiel das Doppelte Lottchen oder das Fliehende Klassenzimmer fand ich immer mega ja. toll, das sind richtig coole Bücher einfach und auch beim Das Doppelte Lottchen gibt es ja auch diesen, äh, diesen Disney Remake mit Lindsay Lohan ähm, Als Filling kommt selten allein
0: Oh, der ist, der ist richtig. Und den
1: liebe ich einfach. Das ist einer meiner absoluten Lieblingskinderfilme. Oder auch das, äh, der, der Film ähm, vom gefliegenden Klassenzimmer. Da gibt es ja ganz viele von. Ähm, beim Doppelten Lötchen gibt es, glaube ich, auch viele Filme. Die mit
0: Frederik Laudin. Ja, der gerne. ist
1: so schön. Also da möchte ich auch, wenn, wenn bald wieder so die Weihnachtszeit kommt und wir nochmal zusammen zu Hause sind, will ich den auch unbedingt nochmal mit dir zusammen gucken.
0: Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht habe ich den sogar hier in meiner Wohnung, Katrin.
1: Ja, dann... hatte ich mir den irgendwann mal
0: äh, mitgenommen. Naja, ähm, auf jeden Fall. Wir, wir kommen, wir, wir gehen wieder zu Schloss ja, zurück. Ja,
1: David hat übrigens, wir sehen jetzt nochmal David und Ole im Vergleich. Das war ja jetzt auch eine Diskussion letzte Folge. Ja. Ähm, mit, den, mit den beiden merkwürdigen Leuten. Und David hat jetzt zum ersten Mal was Kluges gesagt in dieser Folge. Und sogar ja, am Stück, <lacht> er hat einen ganzen <lacht> Satz geschafft. <lacht>
0: Ja, mir ist nämlich aufgefallen, dass es nicht so schlau ist, äh, so ein Schild außerhalb des Proberaums zu hängen oder generell eigentlich irgendwo hinzuhängen, wo Lehrer das sehen könnten. Und außerhalb des Proberaums ist natürlich verboten. Ne? Also, der, nee, der Proberaum ist verboten für die Lehrer und deswegen äh, horten die die alle im, äh, äh, im Proberaum, was ich auch ein sehr... Weiß nicht, ist eine komische Logik. Das ist wie so, nur, so eine Diebeshöhle, ne? <lacht> ja, ja. und aber auch so, nur weil etwas verboten ist, wird es nicht passieren. Das ist ja die Logik von Pascal, ne? die der ja in der gesamten Folge hat. So, da darf keiner rein, dann wird da auch keiner reingehen.
1: Ja, hat mich übrigens ein bisschen erstaunt, weil Pascal macht für mich den Eindruck, als ob er Erwachsenen überhaupt nichts glauben wird. Und deswegen finde ich interessant, dass er aber schon glaubt, dass sich die Leute dran halten werden.
0: Ja, vor allem, weil sie ja quasi... Sie ähm, machen ja was Illegales. Das heißt, sie haben sich an Regeln nicht gehalten, erwarten aber, dass alle anderen sich an Regeln halten.
1: Ja, aber das ist ja das, also meistens so mit Leuten, die sich nicht an Regeln mhm. halten, oder? Dass du so, hoffst, nee. dass alle anderen, alle anderen genauso weitermachen und du bist quasi klüger und schwebst über den Ding. Und du kannst dir das rausnehmen, aber für alle anderen gelten die ganzen Gesetze. Klar.
0: Weiß ich jetzt nicht so. Ich habe auch immer das Gefühl, dass äh, Leute, die die Regeln vorsätzlich brechen, ne, ähm, dass die auch äh, kein Problem haben damit, wenn andere Leute das machen. Ich Oder weiß. Oder damit nicht. rechnen müssen, zumindest. Auf jeden Fall naja. sehen
1: wir jetzt auch wieder, wie doof Ole eigentlich in Wirklichkeit ist. Denn Ole hat ein Einbahnstraßenschild geklaut. Und sie hatten extra vorher gesagt, keine Straßenschilder, weil das natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit bringt, ob du jetzt so ein blödes Wir müssen draußen bleiben Schild klaust. Oder ein Verkehrsschild, was wichtig ist. Ähm,
0: ja, aber dann also dann ist auch das von der Praxis von dem Wölfchen äh, eine blöde Sache, weil dann, dann schadest du dem Typen ja. Ja, aber Praxis. auf
1: jeden Fall. Also es fährt ja keiner in irgendwen anders rein.
0: Nee, aber jetzt bei einer Einbahnstraße, so wenn du ein bisschen aufpasst, fährst du auch nicht jemandem rein, nur weil da das Schild weg ist.
1: Ja, und dann haben wir nämlich einen, schon wieder einen sehr, sehr guten Schnitt, finde ich. Denn mhm. sie sprechen darüber, dass er jetzt bestimmt jemand einen Unfall, Unfall bauen wird, und dann sagt er einfach: Nein, so blöd ist ja keiner. Und dann schwenkt auf Dr. Wolfert in seinem kleinen Auto. Ähm, Finde ich. Seiner... Ja, weißt ja. du, was das für eine Automarke ist? Ja, VW. Ich hab's hab nicht. Äh, äh, nicht äh, das ist doch so ein
0: Polo, oder? Ja, so ein Alltag.
1: Hat dich das. Mich hat das ein bisschen gewundert, dass Herr Dr. Wolfert so eine Art Auto fährt.
0: Ich fand es irgendwie passend, ich fand es passend, also weil, weil das auch, äh, die Farbe des Autos hat auch mit seinem Outfit harmoniert. Ja, also, das stimmt. Der, der äh, Dr. Wolfert hat halt in der Szene so einen Jagdhut und so auf, also der, der sieht richtig aus wie so ein Jäger und alles so in so grünen äh, Naturfarben und ähm, natürlich wäre so eine Försterkarre auch ein großes Ding gewesen. Da also, hätte ich den Dr. Wolfert auch drin gesehen. Oh ja,
1: also, ja genau so ein, so ein Jeep,
0: so ein SUV, ja ja. Ja,
1: aber so einen so alten Jeep. Ja. Mit ja, oh Gott, das stimmt, ja klar. Und dann das geht er ja so, weil er immer wandern geht, ja. Um so einen großen auf... Hund da drin zu transportieren. Ich glaube, der hat so einen das großen ein Jagdhund. Jagdhund. Auf jeden Fall. Ja, aber oder auch
0: nur for the looks.
1: Genau. Oder, oder er mag gar keine Tiere. Eines von beiden.
0: Aber es hat ja nicht irgendwann fast das Kaninchen äh, adoptiert ja, okay, oder so. Ja, okay. Er ist
1: ein Tierfreund. Ja. ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in Herr Dr. Wolferts Auto, obwohl er ja so einen geordneten Eindruck macht, hinten alles vollgestapelt ist mit Papier. Dass er ja so ganz so, viele echt? Aktenordner und so hat und äh, Unterlagen und Unterrichtsvorbereitung. Ja, also so ein, so ein unorganisiertes Lehrerauto. Und ich glaube auch, da drin riecht es nach Rauch in seinem Auto.
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, also für mich ist das so ein Typ, der hat so ein Waldduftbäumchen äh, oder so <lacht> da drin.
1: Oh, ja, ja, ich habe schon lange sowas nicht mehr gesehen. So ein Duftbaum.
0: Nee, ich auch. Ich, ich gucke ja nicht an Autos rein. So. Deswegen? Ich habe meine Nein,
1: Hausarbeit zum Thema Dekoration im Auto geschrieben. Äh, das ist ganz spannend mit diesen äh, mit diesen Duft... Ist egal. Ja, wir sprechen darüber jetzt nicht. <lacht> <lacht>
0: Auf jeden Fall äh, bekommt dann Herr Dr. Wolfert halt einen Strafzettel, weil er halt in diese Einbahnstraße einbiegt. Der Polizist sagt so, ey, geht nicht so, Senior. So einmal hier wieder rückwärts raus und 50 D-Mark bitte. Und, ähm, ja, Katrin, was sagst du denn, wenn das Schild nicht da ist? Ist da jetzt dem Herrn Dr. Wolf ein, äh, hier ein Strafzettel? Ist das rechtens oder wie ist da deine juristische Fachmeinung?
1: Ja, also als, äh, als Person, die auf jeden Fall sich sehr gut auch mit dem Straßenverkehr auskennt, weil sie so unheimlich gerne Auto fährt, <lacht> ähm, <Ja. lacht> würde ich sagen. Herr Dr. Wolfert hat sich keinen Gefallen damit getan, zu sagen, dass er weiß, dass da normalerweise eine Einbahnstraße ist. Aber, Aber selbst das darf eigentlich ja, kein Grund sein. eigentlich finde ich, wenn du alle Leute äh, gleich behandelst im Straßenverkehr, dann heißt es, wenn da kein Schild ist, dann ist da auch keine Einbahnstraße. Weil, wie sollst du das wissen, wenn wir jetzt einen Abstecher nach Seelitz machen würden und ich würde da reinbiegen... Und dann sagen die, ja, da wäre eigentlich ein Straßenschild, aber das ist halt gerade geklaut worden, sage ich, ja, das kann ich ja jetzt nicht wissen. Also, ja, finde ich jetzt auch nicht so gut. Und was auch Herr, Herr Dr. wolfhards äh, Argument ist, dass er sagt, eine Einbahnstraße existiert ja nicht a priori. Also von <lacht> daher.
0: Ist, ist ja, ist ja von äh, Menschen auch nur geschaffen. Also ja. ein kleiner Philosoph steckt dann auch noch in. Äh... Absolut. Und ich muss übrigens das
1: Wort a priori, das kommt ja in meinem Philosophiestudio relativ oft vor. ne? Ich kann einfach ja einfach nicht merken, was es bedeutet. Das, was ich <lacht> wollte
0: gerade fragen, mit so, kannst du uns, also nicht uns, aber kannst du den Zuhörern also auch noch sagen? Ich glaube, a
1: priori ist, wenn du etwas, ähm, wenn etwas aus sich selbst heraus so ist, ohne so. Zutun. Also
0: an sich. Genau. So.
1: Etwas an sich sein. Aber das äh, ist jetzt auch nur so geraten, weil wirklich. Das ja, auf ist jeden nicht Fall äh, kommt
0: der Dorfpolizist nicht so richtig gut bei Herr Dr. Wolfer an. Und ähm, der macht sich dann auch im Lehrerzimmer so, äh, ja, er beschwert sich drüber. Ja, und, ich wollte noch ähm, kurz der Herr, ja, der,
1: der Polizist, ne? Es ist ja so ein typisches Gespräch mit so, also von zwei Leuten, die einfach nicht klein beigeben wollen, ne? Und der Polizist, finde ich, ist auch ein richtiges Arschloch in der Szene, ja. weil er halt auch sagt, ich tue hier auch nur meine Pflicht, aber ich kann ihn auch eine Strafanzeige schreiben wegen Beleidigung, wenn Ihnen das lieber ist. Äh, ja, richtig, also er, er droht ne? halt so richtig mit, mit der Härte des Gesetzes, obwohl Herr Dr. Wolfert eigentlich nichts getan hat und selbst wenn das eine Ordnungswidrigkeit ist, selbst dann hat er im Grunde nichts getan, also... Es ist ja jetzt ja, hier wirklich... Er der diskutiert
0: ja nur so, dass er es nicht wusste genau. und nicht wissen konnte. Ja, und so, der, Das ist ja alles schön und gut eigentlich. Der
1: Polizist tut halt so, als ob Herr Dr. Wolfert mega provokant wäre, aber ist er halt nicht. Und ich hätte mhm. mich auch aufgeregt an seiner Stelle.
0: Ja, ich auch, Katrin, ich auch. Und ich glaube, auch unsere Zuhörerinnen hätten sich auch aufgeregt. Sag es doch mal in dem Post zur aktuellen Folge. Hey. <lacht> ähm, ja. <lacht>
1: Wow. <lacht> ja, Im, es haben äh, übrigens in, dem, in den YouTube-Kommentaren die Leute auch äh, darüber geredet, ob selbst wenn das Schild äh, da ist, ob das eine. Also da waren die ist Leute. Ein sich, die Leute waren sich einfach uneinig, ob das überhaupt, äh, also ob die Verkehrsführung so überhaupt stimmen kann. Und ich glaube, sie waren sich alle einig, dass es das sowieso alles kompletter Quatsch ist. Aber wie gesagt, ich fahre sehr selten Auto. Ich hab da jetzt so, nicht so richtig jetzt, geguckt.
0: Wir kommen jetzt zu meinem Lieblings, zu meiner Lieblingsstelle der Folge, weil im Lehrerzimmer macht sich natürlich Herr Dr. Wolfert halt auch darüber äh, Luft und so. Und äh, Herr Weber ja. nimmt den Offensichtlichen, das war ja wohl ein Schildbürgerstreichwitz und niemand geht drauf ein.
1: Weil es einfach <lacht> sehr schlecht ist.
0: Ja, und es ist halt sehr naheliegend. Also. Ich will jetzt hier nicht mit, äh, mit Stein werfen, weil ich glaube, ich wäre genau der Typ, der diesen Witz auch bringen würde, weil Fall. er halt so nahe ja. ist. Aber äh, Sven Weber bekommt die äh, ja, die gerechtfertigte äh, Resonanz auf diesen Witz, nämlich keine. <lacht> Und ähm, tut auch manchmal gut, den, den Sven Weber nochmal in seine Schranken Einfach links, links zu sehen. lassen.
1: Ja, ich mag auch tatsächlich viel lieber die Situation, wo Herr Dr. Wolfert Sven Weber ignoriert oder blöd findet offensichtlich, als die, wo Herr Dr. Wolfert und Herr Pasulke sich nicht so gerne mögen. Ja. Das ist mir viel lieber, weil ich das auch viel mehr verstehen kann. Ähm, ja, und Herr ja, Wolfert möchte, also da schlägt Herr Dr. Wolfert sich aber wieder dann auf die Stelle des Gesetzes, weil äh, für ihn sind das alles Kriminelle, ne? Die Leute, die ja, den ja. Schiller geklaut haben, das geht halt gar nicht. Und er muss das jetzt ausbauen. Er ist wirklich wie so ein Rohrspatz, steht er da und, und schimpft. So ein kleiner Choleriker, ne? Ja.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Im Klassenzimmer unterhalten sich dann Alexandra mit dem neuen Mob, weil äh, jetzt ist es äh, Mark, Oliver. Nee, na, nee, Mist, scheiße, das geht doch nicht. Ich dachte, ich wollte Buddy mit Pascal ausbauen. Das ist, der ist ein Mob. Ja, geh. Das ist ein ne? Ähm, und Alexandra ist diese Alien-Geschichte so ein bisschen peinlich. Ja, so, sie, sie will redet nicht so redet. ja Und da, dadurch könnte natürlich jetzt der Verdacht aufkommen, dass auch nicht nur zwischen Oliver und Nadine in der letzten Nacht was gelaufen sein könnte, sondern auch zwischen Oliver und äh, Alexandra. Und vielleicht ist es Alexandra ja auch so ein bisschen recht.
1: Ich dachte zwischen Hatte Tom und Alexandra.
0: Äh, ja, Tom und Alexandra.
1: Genau, weil sie so darüber redet und nicht sagen möchte, was sie gemacht haben. Mhm. Ja, das heißt, wenn man die Folge davor nicht gesehen hat, wird man das sowieso hundertprozentig denken, weil du die Leute ja. ja vielleicht auch gar nicht so gut kennst. Und ansonsten auch, ja.
0: Du weißt ja auch nicht, was nach der Landung der Aliens noch so alles ablief, ne? Auf dem Feld da. Hm, nee. Ähm, ja, und dann, dann, dann schiebt aber äh, Oliver so ein bisschen Panik wegen der Schilder, weil im Dorf großer Aufschrei ist. Und Pascal... Der, der fühlt sich immer noch zu sicher, dass niemand in den Proberaum gehen wird, was ich ein bisschen schwierig finde. So ja, ist, das, ist, das ist zu dämlich. So, das wird jetzt so oft gesagt, dass Pascal sagt: ey, da wird keiner reinkommen. Dass dem Zuschauer eigentlich zu dem Zeitpunkt klar sein muss, das wird nicht so geschehen. Das wie wird Pascal, auf jeden Fall schwierig. in
1: einer großen Katastrophe enden. Ne? Ich meine, die Sendung will uns ja auch immer noch beibringen, dass man sich. Äh an Regeln halten sollte und so. Deswegen natürlich wird das nicht gut ausgehen, weil sonst hätte der Kika halt <lacht> Millionen von Kindern dazu angestiftet, irgendwelche Schilder draußen klauen zu gehen. Machen die halt auch nicht, ne?
0: Hast du mal ein geklaut, Katrin? Ich habe
1: noch nie irgendwas geklaut.
0: Ich bin Nein, wirklich ich der langsam.
1: langweiligste Mensch der Welt. Ich, also Ich habe also, auch, hab auch zum Beispiel jedes Jahr, wenn ich meine Steuererklärung mache, ne mega Angst, dass ich aus Versehen irgendeine Angabe vergessen habe. Und äh, aus Versehen Steuerhinterziehung mache oder so. Es ist ganz schlimm. Ich habe richtig Angst, da was verkehrt zu machen.
0: Ich ja, würde niemals
1: ich. irgendein Schild klauen. Das ist ganz, also, ja. Aber
0: man kennt ja schon irgendwie, ähm, man war ja in seinem Leben schon mal in so WGs, wo dann irgendwelche äh, Schilder in der Ecke standen.
1: Ja, ich kenne jemanden und die mhm. Person hat mal einen McDonalds-Aufsteller
0: geklaut. Das ist aber ein cooler... Im Auslandssemester,
1: weil deren, ähm, deren ähm, Wohnheim war gegenüber von den McDonalds. Und dann haben die, als sie besoffen waren abends, haben die dann so einen McDonalds-Aufsteller von draußen geklaut und in deren Wohnheim gestellt und dann einfach erst wieder zurückgebracht, als äh, die wieder nach Hause geflogen sind. Also die hatten den halt ein halbes Jahr dann im Wohnheim stehen.
0: So im Eingangsbereich
1: <lacht> nee, ich weiß oder nicht, wo dann wo das doch war. auf dem Zimmer. Ja, nee, ich, ich glaube in der Küche oder so war der, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja.
0: Ich glaube, ich kenne die Person, Ich glaube auch, ja. Ja. <lacht> <lacht> da müssen wir nochmal reden. Aber wir ähm, waren
1: es nicht, weil wir haben ja noch nie was geklaut. Ich möchte das nur nee, noch einmal echt. kurz, äh, ja. Außerdem haben wir auch beide kein Auslandssemester gemacht. Nee. allein daran ist es schon gescheitert, die Geschichte.
0: Das stimmt. Naja, ähm, beim, beim Frühstück oder Mittagessen, Katrin, ich komme mit der Zeit irgendwie komplett durcheinander, was da ist. Weil irgendwie, gerade waren, waren die Leute ja noch im Klassenzimmer, jetzt geht's ans Essen, aber ich hatte trotzdem mehr so Frühstück-Vibes, weil Vera da war. Warum war Vera überhaupt da und hat <lacht> gegessen? Vera ist doch eigentlich äh, äh, aber, zu Hause. Aber
1: Veras Mutter ist doch jetzt schon offiziell Krankenschwester, oder? In Schloss Einstein. Kann ja sein, dass sie dass ihr Dienst länger geht als wäre das Unterricht und die beiden zusammen nach Hause fahren.
0: Das ist natürlich ein Punkt.
1: Oder sagen, hey, wenn wir eh den ganzen Tag am selben Ort rumhängen, dann können wir uns auch hier für 2,50 Mark äh, ein Essen kaufen, wo die ja sowieso nicht so richtig Geld haben oder so. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das dann günstiger ist, wenn du da arbeitest oder sogar hm. gratis und dass du dann sagst, ja, dann essen wir halt in der Schule zusammen. Ja,
0: das ist ein guter Punkt, Katrin. Ähm, ja, Vera und Nadine frühstücken oder essen oder ne? Ich glaube, es ist ein Mittagessen, zusammen.
1: weil wir haben vorher äh, was du ja, übersprungen genau, hast. Gibt es Nein, nein, es gibt diese Geschichte mit Iris, die wir separat nachher noch besprechen ah, ja. und die frühstücken nämlich.
0: Ach, und dazwischen
1: so. hängen aber jetzt ganz viele Geschichten, deswegen denke ich, es könnte ein Mittagessen sein. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Ja, auf ja, jeden Ja,
0: und ähm Vera stichelt auch so ein bisschen in Richtung äh, Nadine wegen Oliver und generell in der ganzen Folge sticheln alle Leute. Ja, Entweder, alle wissen es äh, schon. Ja, Außer so den die beiden. Einzigen, <lacht> ja, eben. Die Einzigen, die es noch nicht wissen, sind Oliver und Nadine. Und die beiden reden auch dann auch süß.
1: so über Oliver und dann sagt Nadine, ja, äh, sag mal schnell was, dass er nicht merkt, dass wir über ihn reden. Und exakt so waren alle Gespräche, die ich von, sagen wir mal, keine Ahnung, als ich 10 war bis
0: Ach, 16
1: wirklich? oder so geführt habe, 18 weiß ich gar nicht, ja. Dieses, Ist das so? Ja, klar, also das fand ich ja, sehr ey, realistisch. So Gespräch hatte
0: ich noch nie, so.
1: Ja, du okay. hattest bestimmt mehr so die Gespräche, die nachher sind, wenn Oliver nämlich mit seinen Freunden spricht und dann <lacht> wollen die seine Meinung zu was wissen und er antwortet was ganz anderes, weil er überhaupt nicht zugehört hat. Äh, ja.
0: Nee, auch die Gespräche hatte ich nie. Vielleicht hatte ich einfach die falschen Leute, das falsche soziale Umfeld, Katrin, in meiner Jugend.
1: Ja, hast du denn schon mal, weil du jemanden äh, so verliebt angeguckt hast, ein Tablett fallen lassen?
0: <lacht> ja, andauernd, Katrin. Ja,
1: weil das passiert nämlich Oliver Schuster, der natürlich trotzdem irgendwie bemerkt, dass die beiden Girls über ihn reden... Und äh, ja, das ist mein Albtraum immer. Überall, Warum wo ist ich. Oliver
0: bin... denn auch, in <lacht> das sagt der auch nie. Ich kann doch einfach kurz ins Dorf radeln.
1: Aber kann ja auch sein, dass die Nachmittagsunterricht haben und dazwischen ist das Mittagessen einfach.
0: Ja, aber dann, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Fahrradladen so gut läuft, dass der Madin einmal kurz sagt, Oliver. Du isst aber nicht mit uns, sondern bitte im Internat. Ja,
1: vielleicht ist Cordula ja auch irgendwie im Urlaub und Martin kann nicht kochen. Und sagt: und bevor wir jetzt hier Ravioli. jeden Tag ja, Ravioli essen oder jeden Tag zu, zur Eisdiele fahren müssen, um da äh, einen großen Eisbecher Amore uns teilen oder so, <lacht> dann isst du lieber mal in der Dingens und ich mach mir, mir ein Curry King auf oder so. Keine Ahnung, ich weiß es ja, 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 ja
0: nicht. I <lacht> Ja, ähm, Pascal schickt dann auch vor, während des ganzen Essens das, äh, das coolste Schild, äh, das geklaut wurde, zu küren in einer weiteren Nachtsession, weil das kann man natürlich auch nur äh, nach Sonnenuntergang machen, weil zu anderen Zeiten, ich glaube ehrlich gesagt, Pascal wohnt im Proberaum.
1: Ja, weil die ja auch immer nur noch dieses dämliche Zimmer haben mit dem Feldbett. Ich würde auch lieber im Proberaum sein die ganze nee, Zeit. Nee, ich glaube
0: das auch und das kommt auch äh, gleich am Ende der Folge kommt das so ein bisschen Aha. raus. Ja. Aber da kommen wir gleich zu. Ich finde auch noch, ähm, ich
1: möchte noch kurz meinen Lieblingsspruch der Folge sagen. Nämlich, für Oliver bin ich bestimmt nur ein Mädchen aus der sechsten Klasse. Von Nadine. Mhm. Und das finde das so süß. Weil, also das mit dem, dass jemand in der sechsten Klasse ist, das wird relativ oft hervorgehoben. Du Sechstklässler war letztens noch eine Beleidigung. Von, äh, von Alexandra ist ein Anton. Ja, und jetzt, äh, ich meine, so ein Siebklässler, der hat natürlich auch schon viel mehr Reife, ne? sieht man ja in Oliver.
0: Ich wollte gerade sagen, älter äh, tut sich aber auch voll viel, so in in so einem Jahr. Ja. Aber ähm, ja, wenn du jetzt mit Oliver argumentierst, muss man natürlich auch fairerweise sagen, da tut sich nicht so viel.
1: Nee, leider nein.
0: Aber Nadine hat zumindest die Hoffnung daran. Ja. Das, das ist doch schon mal schön.
1: Die, die ähm, sie, also ihr wird, glaube ich, jetzt auch wirklich klar, dass sie wirklich Oliver gerne mag. Und das, also durch das Gespräch mit Vera hat sich das, glaube ich, auch nochmal bestärkt, dass sie dann auch so ein bisschen ja. äh, dahinterher ist. Und deswegen gehen die beiden jetzt zum Basketballtraining.
0: Ja, und Vera, Vera schleift sie ja auch eher dahin. Ne? Ja. So, war doch eine gute Idee, dass wir jetzt dahin gehen. Und äh, ich glaube, wäre ist so ein bisschen sensationsgeil auch, auf was passiert, aber auch eine gute Freundin und sagt, da, muss, da müssen wir jetzt den ein bisschen auf die Sprünge helfen, damit das was wird. Klar,
1: ja, wer kennt's nicht. Ja. Und, ja, äh und
0: Oliver ist total outzoned, weil <lacht> ähm, äh, er, er merkt halt gar nichts. Ne? Also auf einmal ist Nadine da, hallo, Nadine. Und ähm, ja, dann, dann passiert erstmal, äh, spielt er sehr schlecht, weil er sie beeindrucken will, macht viele Alleingänge, sieht dabei sehr dumm aus und äh, am Anfang funktioniert das noch überhaupt nicht. Aber anscheinend gewinnt das Team um äh, Oliver dann doch ja. die, die Partie und aber alle sind sind sauer auf ihn, Kathrin.
1: Ja, weil er die ganze Zeit nur Nadine imponieren wollte und natürlich deswegen sehr sehr äh, ja wie gesagt diese Alleingänge hatte. Und eigentlich sehr schlecht gespielt hatte, weil das ja ein Teamsport ist. Also er hat nicht sehr viel abgegeben und hat versucht, die Körbe immer alleine zu werfen. Ich wollte dich auch noch mal fragen, du als alter Sportsmann, ne?
0: Ich als äh, Sport, ja.
1: Ja, spricht man wirklich so, wenn man in einem Team ist, so, ja, und jetzt zeigen wir es denen und das hast du gut geworfen und so. Macht man das wirklich oder ist es nur im Film so?
0: Ey, wenn du, wenn du äh, gewinnen möchtest, dann, klar, dann bringt das auch was, Katrin. Okay, so, wenn man einfach nur so nichts sagt, dann wird man ja, also du musst dich da reinsteigern, Katrin, du willst ja gewinnen. Ja, bevor. ich hatte
1: das Gefühl, dass es das alles so sehr, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass es improvisiert ist, weil die, ähm, wenn man das merkt Schloss einstellt, wenn die dir sagen, ja, spielt halt mal und dabei ruft ihr euch so Sachen zu, dass du merkst, das ist halt so, wie wenn ich jetzt äh, ein Hörspiel oder so improvisieren müsste, dass man da Quatsch redet, ähm, ja, ist ein bisschen ähnlich. Ja, aber
0: das ist das ist schon, das macht einen Unterschied. Deswegen deswegen ist ja auch so ein Torjubel, zum Beispiel beim Fußball, äh, ist, ist so für die Moral, <lacht> äh, ist echt wichtig. Also das gibt dir nochmal einen Push und den, dem Gegner, das drückt ihn auch so ein bisschen runter. Wirklich? So. Das heißt, du ja, sagst klar. auch, ein
1: Cheerleader bringt was.
0: Das weiß ich nicht, aber wenn vielleicht mit dem Ganzen drumherum. Aber stell dir mal vor, du, äh, du kassierst gerade ein Tor ja. und alle Leute um dich herum rasten aus und du denkst so, scheiße. Und die Leute rasten noch mehr aus. Und dann denkst du auch so, ja Leute, ist gut. weißt du, Dann sind die genervt, sind die unkonzentriert. Mhm. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wenn es dann um was geht, okay. äh, die dann die, die Emotionen locken können. Weißt du? Und dann wenn man aus Emissionen dann entscheidet, ist es ja meistens nie gut. Und dann kannst du dann so das ja, ausnutzen.
1: Ich habe ja noch nie so richtig Teamsport gemacht, deswegen. Weiß ich nicht. Ja, ich war das ey, nur... Ich war Torwart. Ich ich bin auch so,
0: zwar beim Teamsport, aber trotzdem so weit weg wie möglich.
1: Das Einzige, wo ich das kenne, dass man Leute ablenkt, damit die schlechter sind, ist vom Bowling. <lacht>
0: <Was>? <lacht> beim Bowling. Ja. Ja. Ähm, genau, der Dorfpolizist kommt dann nochmal ins Lehrerzimmer und redet mit Herr Dr. Stolberg und da hast er ja schon wieder so einen Kotzbrocken, also der Dorfpolizist kommt halt echt nicht gut weg. Weißt so. du, welchen
1: Polizisten ich gerne mag in Seelitz? Es gibt so einen dicken Polizisten, der hat so einen schwarzen Bart, der ist voll glaub... süß.
0: <lacht> ah ja, doch, 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 der ist so ein bisschen bärig, ne? ja.
1: Den mag ich gerne, ja. die anderen sind irgendwie alle nix.
0: Der ja, die anderen sind halt so, wie man sich Dorfpolizisten vorstellt. Ne? Ja, gerade ein dieser hier, genau, so sehr doof. Und aber auch so ein bisschen intrigant und so. Und dann, ja,
1: und die nutzen halt auch wirklich einfach ihre Macht aus. Also haben wir eben bei Herr Dr. Wolfert ja auch schon gesehen, dass der Polizist sich mega darauf ausruht, dass er im Zweifelsfall halt eh recht hat. Der gibt ihm ja sogar noch irgendwie seinen Namen oder so, damit er sich über ihn beschweren kann. Mega doof.
0: Ja, ja und dann ähm, ja, Herr Dr. Schalberg geleitet ihn dann sehr professionell aus dem Raum raus, was ich toll finde wie er einfach aufsteht mitten im Satz und die Tür <lacht> aufmacht und der Polizist so versteht, okay das muss, das muss man sich eigentlich merken dass man so Situationen eigentlich mega gut auflösen kann es ähm, also ist eigentlich auch unhöflich ne, machen wir uns nichts vor Ja. aber schon cool und äh, ja, Herr Dr. Scholberg wird dann anschließend von Pascals Mutter nämlich angerufen. Ja, bevor, wegen das, des Urlaubs.
1: bevor das passiert, ne? Der Polizist sagt ja, dass das Schild von der Einsteinstraße geklaut wurde. Und dass sie deshalb darauf aufmerksam geworden sind, dass es vermutlich jemand vom Internat war. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig.
0: Ja, das habe ich ja auch. Aha, da habe ich jetzt gegähnt. <lacht> <lacht> Ja, das haben wir ja auch schon äh, vermutet, ne? dass das jetzt nicht die schlauste Idee ist, alles im Einstein-Kontext äh, zu klauen. Wenn man schon illegale Sachen macht, sollte man so das machen, dass es nicht auffällig ist. Oder halt dann so auffällig, dass es aber nicht mit dir, sondern mit jemand anderem in Verbindung geraten könnte. So wie Wolf das zum Beispiel gemacht hat. Kann doch nicht sein, dass Pascal äh, dass, äh, dass Wolf Pascal outsmartet oder?
1: ja. Das, das stimmt. Ja. Ach, ja. weißt du, was ich wirklich vermisse? Ingo. Ja.
0: Haben wir schon Generell die ganzen Dorfkids mit einer ja. guten Story. Die, ja. die werten das alles nochmal auf.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zu der Szene, die du gerade schon versucht hast zu erzählen. habe ich dich unterbrochen. Ja,
0: genau. Nämlich, also, ne die, äh, die Mutter von Pascal ruft an wegen Urlaub. Und Herr Dr. Stoiber geht dann doch nochmal zu Pascal ins Zimmer. Und er geht deswegen in dem Proberaum. Nee, ich
1: denke, ich denke, er war erst oben. Und ich denke, er hat ihn nicht. nicht gefunden und dachte, na gut, wo wird er wohl sein? Er ist bestimmt mit seinem einzigen Freund Hendrix im Proberaum.
0: Ja, weil Marc und Woody sind dann ja auch nicht im Zimmer.
1: Nee, alle sind weg gewesen. Ich meine, egal in, in welchem einer Zimmer einer er gewesen komisch. wäre, es wäre alles leer gewesen. Und äh, was ich auch noch cool finde, bevor wir jetzt zu dem großen Showdown kommen, ähm, ist, dass Herr Dr. Stolberg, nachdem das Telefonat zu Ende ist, dass er nochmal sagt, ach, Lou, Und du denkst, ja. ah, die Wunden sind noch nicht so richtig verheilt. Ähm,
0: nee, ich glaube, er findet sie halt immer noch anstrengend, so krass und so.
1: Ja, ich glaube auch, dass er sie ätzend findet, aber trotzdem irgendwie.
0: Gerade weil es halt auch um sowas wie einen Urlaub geht und dann nochmal die Nachtruhe stören, deswegen. Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Auf jeden Fall, bevor, bevor Herr Dr. Staubeck jetzt noch reinkracht, wird ja das große, äh, das beste Schild ausgewählt, Katrin. Ja. Und rate doch mal, wer gewinnen könnte. <lacht> welches Paar gewinnt?
1: Ja, also natürlich ist es... Also ich weiß nicht, ob das das coolste Schild ist. Äh, Nadine und Oliver gewinnen mit dem Schild äh, Achtung Hochspannung. Was das ist auch, aber auch ein cooles ja, Schild. Ja, aber nicht so gutes zu klauen, weil... <lacht> genau. <lacht> Scheiß ausgehen, wenn das weg ist. Ähm, aber
0: da, wo das Schild ja angebracht ange äh, ist, ist ja meistens keine Hochspannung direkt, sondern eher dahinter.
1: Ja, aber es gibt ja einen Grund, wieso es das Schild gibt. Also ich ja, mag ja. mich jetzt hier nicht als Moralapostel aufspielen, aber ein bisschen schon. Weil, naja, so das ein Einbahnstraßen, so ein Einbahnstraßenschild, <lacht> ne, okay. Naja, dann passiert halt ein Autounfall bei 30 km/h. So, aber Achtung, Hochspannung, kann sie halt auch einfach sterben. So. Zack. Naja. Auf jeden Fall ähm, moderiert Katharina diese, diese Show um das beste Schild. Wo ich dachte, naja, sie macht das eigentlich schon ganz gut. Besser als sehr viele sehr schlechte Moderatoren, die man momentan so im Fernsehen sehen kann. Bei diesen ganzen schlimmen Trash-Sendungen.
0: Wird sie Shout ausgeben? Nö. Ähm... An C.H.?
1: Nee, möchte ich nicht. Ich habe das gar okay. nicht gesehen. Ich habe die noch nie reden gehört.
0: Ja, aber ich muss sagen, die hat sich verbessert äh, bei LI im <lacht> Vergleich zu KDRS. Also das ist schon, äh, schon eine Formkurve nach oben.
1: Ja, auf jeden Fall skandieren dann alle Leute, dass äh, Nadine und Oliver sich küssen sollen. Äh, Ein Schelm, wer denkt, dass Fritz. sie nur deswegen gewählt worden sind mit diesem coolen Schild. Meiner <lacht> Meinung nach hat ja die Erich-Kästner-Gasse äh, gewonnen nach, nach Buddys äh, Pamphlet. Ja, und jetzt platzt Herr Dr. Steuerberg rein. Tja. Und dann
0: gibt es den, den Cut für äh, den Dingsbumsens hier. Cliffhanger. Aber wir machen jetzt weiter mit der Irre-Story, Katrin, weil die ist natürlich auch. Schwierig, oder?
1: Ja, also ich finde, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, dass ich es scheiße finde, dass Iris immer als dickes Mädchen dargestellt wird. Mhm. Ähm, ich finde aber in dieser Geschichte...
0: Sind die anderen noch schlimmer?
1: Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass es irgendwie doof ist, aber dadurch, dass es sofort auch wieder aufhört mit dieser Diät, finde ich es doch relativ lebensrealistisch so. Also...
0: Ja, aber das machst du ja nicht. Äh
1: also du fandest die Geschichte schlimm?
0: Ja, fand ich. Und zwar von vielen, von allen Leuten eigentlich. Also das Ding ist natürlich, also das, äh, dieses ganze Setting für die Leute, die die Folge 35 nicht gesehen haben, ähm, Iris möchte abnehmen und will deswegen eine Saftdiät äh, durchführen. Und Katharina ist am Anfang komplett dagegen, weil sie sagt, das bringt eh nichts. So, man so ich schaffe nie Diäten und äh, deswegen mach's doch einfach nicht und sparst du dir einfach so ein bisschen paar Tage äh, Frust. Nerven Frust, alles War sicher was eigentlich ein, okay das der ist, beste ne? Rat ist in ja. der ganzen Sendung lass es ne? einfach
1: es ist doch eh egal so und ja. ich fand auch also ich fand auch da dass Katharina die hat ja ganz oft so das Problem dass sie mal so also sehr zickig und sehr gemein ist, so nebenbei. Aber dieses Mal fand ich halt wirklich aus, diesem, aus dieser Geschichte raus, dass sie selbst schon mal probiert hat, abzunehmen ähm, und daran auch gescheitert ist und sich quasi dann mit Iris auch auf eine Stufe stellt, das macht sie nicht so oft, äh, fand ich das echt eigentlich okay.
0: Katharina ist auch äh, davor in der Szene oder in der gleichen Szene wächst sie ja ähm, äh, Nadine auf und das, das wäre ja auch vor 20 Folgen undenkbar gewesen, ja. dass Katharina Hand an Nadine legt, um, sie, äh, um ihr einen Freundschaftsdienst zu erweisen ja. und nicht um eine Ohrlasche zu vergeben.
1: Und Katharina und Iris haben genau dasselbe an, also fast in der Szene. Mhm. Ähm,
0: und ziehen dann nochmal Nadine wegen Oliver so ein bisschen ja,
1: auf. Ja, und Nadine Nadine trägt einen Bärchenschlafanzug und hat ein Backstreet Boys Kissen, auf dem sie schläft. Finde ich alles ganz toll, die Kombination auch. Ja, das auch. Backstreet
0: Boys Kissen, das kennen wir ja schon seit langer Zeit. Katrin.
1: Ja, aber das, ich habe mich da nicht mehr dran erinnert. Ja, auf jeden Fall ähm, liest Iris dann diese Abnehmtipps in der Zeitschrift und Katharina nimmt ihr die Zeitschrift weg und fragt, was guckst du da? Ist schon, auch schon ein bisschen übergriffig wieder. Mhm. Und äh, dann reden sie darüber, dass Kar äh, Katharina im Ge also Problemzonen in Mathe hat. Und Iris hat Problemzonen anscheinend an ihrem Körper, findet sie. Und dann schließen die beiden auch so eine, so, also nicht so richtig eine Wette ab. Aber nee
0: weil Katharina musste sich doch nicht in Mathe verbessern.
1: nee aber Iris müsste auch eigentlich nicht abnehmen, von daher, naja.
0: <lacht> ja, und Antje mit ihr frühstückt dann ja äh, die Iris zusammen. Die ist so ein bisschen die ist das Teufelchen richtig auf, der, ja. auf, der, auf der Schulter, weil sie möchte die ganze Zeit Iris doch dazu bringen, was zu äh, was zu essen. Ähm, und Iris also, hat
1: gerade erst angefangen mit der Diät. Ja. Ne? Es ist jetzt noch nicht also besorgniserregend, dass sie jetzt tagelang nichts... Also zum Beispiel, es gibt ja später auch diese Geschichte mit Sven, wo Sven von Herr Hecht dazu gezwungen wird, ähm, nichts mehr zu essen und nachts noch Sport zu machen und so... Und wenn dann ein Freund kommt und sagt, du, jetzt ist doch mal was, es ist es doch wirklich okay, dann ist es was anderes. Aber ich habe das Gefühl, Antje will einfach nur, dass ihres scheitert. Sie ist einfach die ganze Zeit nur so, willst du dich doch was essen? Hm? Wie sieht's aus? Ist dein Sauerkrautsaft wirklich so lecker oder willst du doch lieber ein Brötchen essen?
0: ich ja, ist schon sehr fies. Ja, oder also, es liegt,
1: oder es ist halt wirklich auch so, dass jemand nett sein will und sagen will, ich finde nicht, dass du abnehmen ja, musst. Aber man muss
0: dann doch auch diese Entscheidung akzeptieren, oder?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde das alles sehr schwierig, auch über das Gewicht von anderen Leuten zu sprechen. Ja, eben. Das ist sowieso so eine schwierige Sache, was man eigentlich nicht machen sollte, egal wie und. Äh, Mit welchem Rahmen. Und aber alles. es geht jetzt in dieser Folge eben darum und deswegen müssen wir da jetzt durch.
0: Genau, und. Ähm, ja, nur von von einer Obstdiät wird man natürlich nicht schlank. Das äh, hat Iris auch für sich entdeckt und macht deswegen drei Minuten Hampelmann zu Banger Bass, Oder? Ja, ich liebe also
1: ja, <lacht> ja, das ist von den Banger Boys und ist ja, genau Banger Die Vent die heißt die. Äh Banger Boys. Und ich liebe die Banger Boys. Ich finde, also so langsam, das wir schlittern echt an so eine ganz schlimme Playlist dran bei, bei Spotify, mhm. ähm, wo, wo nur Lieder drin sind, die niemand hören will. Ich finde auch dieses Day-Lied, was nachher in der Eisdiele wiederkommt, was wir auch schon kennen aus einer vorherigen Folge, das ist so gut. Dass ich ich habe mir das ja schazamt vor ein paar Folgen. Ach so. Und ich habe das jetzt auch in, meine, in meiner Spotify-Playlist drin. Oh ich Gott. liebe es einfach. <lacht> Aber ich mag auch gerne so 90er-Musik und so
0: Trash-Hits. Ja, auf jeden Fall ähm, macht ihr ja halt kurz drei Minuten Ampelmann, äh, guckt dann, ob ihr die, die Klamotten von Katharina schon passen, merkt dann nein und macht weiter. <lacht> ja, also.
1: <lacht> und was ich, was ich schön daran finde, ist, dass äh, das ist das hässlichste Oberteil, was Katharina besitzt. Das ist nämlich mhm. so ein Strickpolunder, den sie auch sehr oft anhat, wenn sie sich schick macht. Also anscheinend finden das alle sehr hübsch. Ach, vom Kostüm, äh, womit wir ja sowieso so ein bisschen zerstritten sind, wir beide, <lacht> mit dem Schloss-Einstein-Kostüm und Maske. Ähm, ja, aber ich finde es eigentlich sehr realistisch, weil ungefähr genauso mache ich auch Sport. Ich mache dann, keine Ahnung, einen Monat lang, einmal in der Woche einen Pilateskurs und denke dann, ja, okay, bringt ja nichts und höre dann wieder auf, weil, naja, so... Also, Hat halt nichts gebracht. Genau, in der eben. Zeit, ne? Also Sport bringt ja. halt
0: nichts. Und Anche, Anche möchte eigentlich zur Eisdiele, was auch wieder ein fieser Vorschlag ist, wenn man sagt, äh, ich fange seit heute eine Diät an, dann geht man nicht mit einer besten Freundin in die Eisdiele direkt am gleichen Tag. Äh, lässt sich dann aber doch irgendwie dazu überreden, dann sogar mit ihr Sport zu machen, wo ich dachte, okay, jetzt kriegt Anche die Kurve und nimmt halt Rücksicht auf ihres aber Pustekuchen in der Eisdiele ähm, wird, wird Iris ja erstmal wieder verführt. Ne? Und diesmal äh, durch das Gratis-Eis von Giovanni. Ja, aber der so das waren die besten Kunden. So ausgibt. liefen
1: auch alle meine Diätversuche früher. Also, ich hatte so in dem Alter, wo Iris jetzt ist, hast du halt manchmal so irgendwie Probleme mit deinem Körper. Es hat echt lange gedauert, bis ich so gedacht habe: weißt du was, ist mir auch alles egal. So. Ähm, aber genau so läuft das ab. Du fängst mit der Diät an. Also Diät, ne? Du steigerst dich da in irgendwas rein, irgendein Quatsch, der dich auch nicht interessieren sollte mit zwölf. Und dann <lacht> aber äh, lauert überall die Versuchung. Plötzlich backt irgendjemand einen Kuchen, der das nie macht. Oder Leute sagen, ah, wir gehen abends irgendwelche Pommes holen in der Pommesbude. Und so Sachen tauchen, also es passiert sonst nie. Und plötzlich sind überall diese Sachen, deswegen fand ich das sehr gut, mhm. dass Giovanni plötzlich aus dem Nichts ein Eisverkostungswettbewerb startet.
0: Ja, ja. Und ja. Äh, äh, Atze erzählt auch noch einen <lacht> coolen Witz in der eis <lacht> Ja, hast du ihn auch
1: abgeschrieben? Auf, Oder willst äh, du ihn Nee, aber ich glaube, ich kriege ihn zusammen. Ja, möchtest du ihn aber gerne erzählen?
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> willst du gerne?
1: Also, eine Frau. Nee, jemand kommt. Ich kann keine Witze erzählen. Okay, jemand also. kommt in die Bäckerei.
0: Jemand rennt schnell zur, zur Bäckerei und sagt, ey, ich, bin auf, ich, ich muss schnell weg, Käsebrötchen bitte. Ne? Und sagt die Verkäuferin, wollen sie nicht lieber das Fischbrötchen? Das muss nämlich auch schnell weg. <lacht> <lacht> das ist schlecht. Ja, ähm,
1: aber auch gut. Das ist ein ja, guter Witz, aber, um den Kind zu erzählen. Dann kann er andere Leute damit bestimmt fünf Wochen nerven.
0: <lacht> ja. Ja, also Tine, Tine reagiert ja auch ganz gut, ne? Das muss man ja auch Atze zugutehalten. Ähm, ja, auf jeden Fall kommt dann, äh, will, will Iris dann doch für diesen Geschmackswettbewerb trainieren, äh, für diesen Schmeckwettbewerb und äh, setzt sich dann mit Einchen wieder im Internat äh, an ganz, ganz viele verschiedene Zutaten und es geht dann halt so weit, dass dann äh, Iris auch die Immuglektoren aus dem Curry-Ketchup rausschmecken kann, ein bisschen, also da ist vielleicht ein bisschen eine Geflunkere drin von Iris, so sie weiß das Ketchup und sagt ja einfach auf, was sie denkt, was drin ist. Und, ähm, ne?
1: Ja, ich hatte noch, ähm, die, die, ähm, der Giovanni, der gibt ja auch quasi Karten raus, wenn du gewinnst bei diesem Wettbewerb, dann kriegst du zwei Karten für die Dynamics. Ja, gerade
0: für die Dynamic Girls. Das ist Atze's Lieblingsband. Ja,
1: das fand ich auch interessant, dass, äh, dass Atze das so offen zugibt. Dass genau das, äh, ich meine, ich weiß nicht, ob es die Band gibt.
0: Ich denke nicht. Heißen das die Dynamic so, so Girls? Das oder Girls die, oder die
1: Dynamics. Dynamic, Dynamic Girl. Girls. Dynamic Girls.
0: Ja, und während dann ähm, Iris ihre, äh, ihren Geschmackssinn schärft mit äh, Curry Ketchup und Antje. Kommt Katharina aber in die Mensa und sagt so: Ey, Iris, weißt du was? Ich war kein großer Fan davon, aber hey, ich unterstütze das jetzt und äh, möchte dich auch unterstützen. Wichtigste ist, die ganzen Versuchungen am Anfang gehen aus dem Weg zu gehen. Und damit hat sie halt recht.
1: Ja. Und Iris
0: ist jetzt aber so gefangen im, im Zwiespalt.
1: Ja, wir sind jetzt quasi schon, es ist schon zu spät. Antje hatte es schon ist zu, zu, schnell, lange, zu lange Einfluss. Ja. ja, und auch ähm, an dem Abend, ähm, bevor die dann in diesen Proberaum wieder gehen und die dann da so rumliegen und so tun, als ob sie jetzt gleich einschlafen würden. Also, alle haben ihre Schlafanzüge über ihre normalen Klamotten gepackt mhm. und Iris sitzt, liegt im Bett und isst Mandarinen. Ähm, und Katharina fragt sie: Kannst du noch an ein, irgendwas anderes denken, außer an deine Diät? Und Iris, während sie eine Mandarine ist, sagt ja an Essen. <lacht> Und auch das finde ich realistisch. Ja, das ist schon cool. Das ist ja. schon, wenn das so in deinen Blick fällt, dann gerückt Iris wird. Iris ist ja
0: generell eigentlich immer so die, die Stimme des kleinen Teenagers. Ja. So. Ach, ich so finde Iris halt, einfach toll. Sie hat den kindlichsten Blick auf die ganzen Dinge. Ja. Also mit ihr kann man sich halt am ehesten identifizieren. Ja. Ja und äh, Katharina ist dann als Frau Petzold reinkommt ist auf einmal ein Muster äh, Musterkind und da wäre ich natürlich stutzig geworden als Erzieherin ähm, weil das also wenn jemand der sonst immer Aufforderungen braucht sich ein Buch schnappt demonstrativ und sagt nee nee das Schönste ist da jetzt hier zu lesen noch dann denkst du ja auch so ja verarscht mich nicht auf euch habe ich heute Nacht ein ganz besonderes Auge oder
1: ja, aber ich glaube, dass Frau Petzold vielleicht auch ähm, einfach gesagt hat, okay, wenn ich das jetzt schnell abhake, dann kann ich mich gleich mit Sven Weber treffen. Und Dann Boah. muss ich mich damit nicht weiter beschäftigen. Von okay. daher war das vielleicht ja ganz angenehm für sie.
0: Das könnte sein, Katrin. das könnte sein. Wir kommen zum Zitate-Raten, Kathrin. Absolut. Um, du hast nur zwei Zitate, ich habe drei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine letzten zwei nicht schon in einer anderen Folge verbraten hatte, aber wenn dem <lacht> wow. so sei, dann schrei auch. Ja, ich hatte das war so zehn Minuten, bevor wir die Folge aufgenommen haben, wo ich dann gedacht habe, Moment mal, ich brauche doch noch Zitate. Das erste Zitat hat mir der Emi wieder zugeschickt. Wenn ihr mir auch äh, Zitate zuschicken wollt, dann macht das doch bei Instagram. Da äh, rufen wir immer äh, auf auf unseren Stories und einen könnt ihr auf den, die Verlinkung klicken und mir auch Zitate schicken. Und der Emi hatte geschrieben, Hi Stefan, ich hätte hier noch ein Zitat für die Zitate-Runde. Und das Zitat ist, Aber Puffer ist doch dein Leibgericht. Sagte das Franz zu Sebastian, der wegen Karim auf Elisabeth Sauer ist und clever ungeile Kiste. Alexandra zu Tom, bei einer Recherche nicht weiterkommt und deswegen traurig ist. Atze zu seiner Mutter, die wegen Atzes Vater traurig ist. Atzes Vater heißt übrigens Eberhard, für die ganzen Profis. Oder, Damit ist
1: es schon der zweite Eberhard in dem Dorf. Wie oft, also dieser Name.
0: Oder ist es Marianne Zellutz, in Klammern, in den letzten Folgen Seelis haben sie sich geduzt, ähm, der gerade bei einer Korrektur nicht weiterkam und sie ihn trösten wollte.
1: Ich finde, es klingt wie Karin Falke.
0: Ja. Es ist, äh, es ist sogar richtig, Katrin, Atze zu seiner Mutter.
1: Ha, du? Weil ich finde, bei denen ist es immer so gemütlich und das passt mhm. gut.
0: Ja, auf dem Schrottplatz ist es einfach am gemütlichsten.
1: Deswegen machen <lacht> ja, ich jetzt
0: weiter mit deinen Zitaten. <lacht> oh Mann.
1: Ja, ich habe jetzt, ich habe auch zwei Zitate, die ich beide zugeschickt bekommen habe. Ähm, vielen Dank dafür. Aha. Und das eine Zitat ist auch schon ein bisschen länger in der Kiste gewesen. Das hatte ich nämlich äh, verloren. Aber jetzt habe ich es wiedergefunden. Das ist von der Josie. Ähm, das Mädchen mit Herz und Hirn klingt wie ein Sonderangebot vom Schlachter.
0: Oh, das kenne ich. Oh. Willst du es jetzt einfach so warten? Ähm, ja, warte, 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 warte. Das Mädchen mit Herz und Hirn. Es ähm, ist das nicht Tom wegen Nadine für. Ähm Wegen Wahlkampf. Aber machen wir erstmal die Antwortmöglichkeiten.
1: Persönliche zu Frau Seifert. Auch Angestellte müssen manchmal über Schüler lästern. Katharina zu Nadine bei der Klassensprecherwahl. Blair Waldorf kann sich eine Scheibe von ihr abschneiden. Johnny von wie erziehe ich meine Eltern. Das gibt's übrigens auch auf YouTube. Oder <lacht> Doro <lacht> über Anna Reichenbach. Mit Schlachtung kennt sie sich seit dem Hackflash-Skandal
0: aus. Oh, gute Antwortmöglichkeiten auf jeden Fall. Ähm, aber das ist natürlich Katharina.
1: Ja, das ist in Folge 5 gewesen. Das finde ich auch immer total nett, die Leute seit neuestem schreiben die immer noch dazu, in welcher Folge das ist. Das ist mhm. cool, weil dann wird man nochmal so in eine Geschichte reingeworfen und kann sich das nochmal angucken.
0: Das stimmt. Ne, aber da, au, da war ich von mir selbst überrascht. So, jetzt Kathrin kommt zu den Zitaten, die wir vielleicht schon mal hatten, vielleicht nicht. Wenn dem so sei, sagt Bescheid. Na, mal wieder auf Brautschau, sagte das Anklär zu Romeo, er kasse gerade für einen Zaubertrick, Iris zu Oliver, während er am Zählen ist, war er gerade bei 28, oder? Oder war es Hendrik zu Max? Hendrik ist genervt und redet lieber vom Bug im Schiff-Kontext.
1: Stefan, ich weiß nicht, ob er das schon mal hat. Aber, gar gar Aber ich rate es los. gerne auch nochmal. Ähm, ich würde sagen, es ist Hendrik.
0: Es ist tatsächlich Iris zu Oliver, während äh, er im Eiskaffee ist.
1: Okay. Cool. Ja, jetzt äh, kommen wir hier in so eine blöde Situation, weil das Zitat ist noch auf meinem Handy, mit dem ich gleichzeitig aufnehme. Ich habe ja schon die ganze Zeit versucht, unauffällig mir das selbst zuzuschicken. So zu schicken. Das klappt aber nicht. Ich hoffe, das okay. nimmt jetzt trotzdem auf. Ähm, hier hat sich jemand sogar die Mühe gemacht, ähm, auch die Antwortmöglichkeiten mit rauszuschreiben. Und das finde ich auch cool. Ähm, das hat
0: übrigens Emil auch gemacht.
1: Ja, das ist, ich glaube, äh, Annika. Ja, Annika hieß sie, die mir das geschickt hat. Hallo Annika, danke schön. <lacht> <lacht> ähm, warte, ich versuche jetzt mal, das zu lesen und gleichzeitig nicht zu nah ans Mikrofon zu kommen. Ähm, Okay, ich hab dir doch von meiner Bootsfahrprüfung erzählt. Ja, soll ich dir eine Schwimmweste leihen? Sagt das Herr Pasulke und Frau Seifert, warum duzen die sich eigentlich? Hendrik und Max, Hendrik tritt jetzt in die Fußstapfen seines Vaters. Kevin und Johannes, in Kiel sollte man Boot fahren können. Oder Nadja und Herr Haller, schon wieder eine merkwürdige Beziehung zwischen Sportlehrer und Erzieherin.
0: Oh, 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 also mein erster Gedanke war natürlich bei Hendrik.
1: Ja, da tendiert Aber, man zu bei Booten, ne? Ja. Der kleine Klabautermann.
0: Aber auch äh, die, die Bodensteins könnten das gut sein, mit dem ganzen Kielgedöns. Aber ich, ich denke dann doch, äh, Hendrik.
1: Richtig ist, Herr Pasolk und Frau Seifert. Nein. Doch. Absolut. Und das ist Folge 243. Für ja, alle, die, die sich das noch mal angucken Katrin. möchten. Ja, siehst du mal. Hat die Anna, Annika ja. dich reingelegt.
0: Ja. Ähm, mein letztes Zitat, Katrin. Ich habe keine Lust, die Nummer 4 zu sein. Sagte das... <lacht> 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 Sagte dass Sophie. Nicht glücklich mit ihrer Theater-Backup vom Backup-Vom-Backup-Rolle. Sagte das, Oliver ist beim Sponsorenlauf in der Turnhalle doch bockiger, wenn es um Startpositionen geht, als man es von jemandem mit 15 Nummer erwartet. Oder sagt es Tine, hat zu viel Respekt vor sich selbst, um mit Oliver abzuhängen. Ach nee, zu früh gefreut.
1: Ja, Tine sagt das.
0: <lacht> ja, natürlich. Klar.
1: Ja, deswegen, darum spielt er doch an auf, in dem Lied, oder? Deswegen ja, sagt äh, er das ja, ja überhaupt. Ja, oh, genau, Tine. Ach, die, ah, Tine ist wirklich der bemitleidenswerteste Charakter, weil sie ist viel zu cool für Oliver. Das, ja. ist, äh, das tut mir echt leid. Dieses Der Dorf muss echt, ja, da muss echt wenig los sein.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn du den, ähm, die Wahl hast zwischen, zwischen Oliver, Wolf, dann nimmst du halt doch Ingo eigentlich, wenn du schlau bist. Oder Atze. Oder Atze, aber dann nimmst <lacht> du doch Ingo. Ähm, ja, ihr habt natürlich auch die Wahl, uns beim nächsten Mal wieder anzuhören. Nächste Woche. <lacht> <lacht> Katrin, so klappen unsere Moderation nicht. Ja, ich kann es ja
1: nochmal ja. normal sagen.
0: Ja, ihr könnt halt gerne nächste Woche wieder reinhören ähm, bei Albert's Urenkel, äh, um weiteren Quality Content äh, zu bekommen. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.